0: Bài kinh 69 Gullisana thuộc kinh Trung Bộ đề cập đến bản chất của một hành giả tâm linh Trước đây khi nghe đề cập đến khái niệm tâm linh Có nhiều người Phật tử nghĩ rằng là một cái gì đó rất là siêu việt Và nó xa lạ đối với cuộc sống thường nhật của mình do vì nghĩ nó xa lạ cho nên um, hàng ngày hàng giờ trong sinh hoạt đó vốn có thể tạo ra năng lượng tâm linh mình là có thể đánh mất nó đi Phật giáo uh, thường gắn liền con đường tâm linh với sự hành trì Chủ thể hành trì trong tình huống đó được gọi là một hành giả tức là người đang thực tập Tiến trình thực tập nhiều hay ít, sâu sắc hay là hề hợp, bền bỉ hay là có gián đoạn đó, Nó tạo ra cái điểm hội tụ tâm linh ở mức độ cao hay là thấp khác nhau Đức Phật là nhà tâm linh đã được hoàn thành Tất cả chúng ta đều là những nhà tâm linh trong tương lai hoặc là đang ở hiện tại trong bài kinh này nhân một sự kiện có một vị tỳ kheo sống độc cư ở trong núi rừng nhưng tánh khí và hành động rất thô tháo tôn giả xá lợi phất đã nhân cơ hội đó phân tích về nghệ thuật huấn luyện nhân cách và tâm linh để giúp cho các vị hành giả mới bắt đầu vào con đường tâm linh Nắm bắt được các trình tự thông thường để từ đó có được các giá trị của tâm linh thông qua tiến trình hành trì Con đường tâm linh thứ nhất được mở ra bằng thái độ khiêm hạ và lòng cung kính Tại sao con đường tâm linh lại bắt đầu bằng sự khiêm hạ? bởi vì trọng tâm tu tập và chuyển hóa của Phật giáo là làm thế nào để tháo dở cái tôi, cái tôi nhận thức, cái tôi đánh giá, cái tôi quan điểm, cái tôi của bậc trên, cái tôi của kẻ dưới, cái tôi của người giàu, cái tôi của người nghèo, cái tôi đó của người khách quan, cái tôi của người chủ quan, sự đau khổ của con người tỷ lệ thuận và gắn liền với Dây mơ rễ máu của cái tôi Cái tôi đó nó được thể hiện qua lòng sĩ diện Tới lúc nó được lý giải như là lòng tự trọng Hoặc là thỉnh thoảng nó được uh, biện hộ Qua sự theo dõi các hành vi của bản thân Mà được gọi trong tâm lý học và xã hội học là nhân cách nói chung là bất cứ lúc nào khi tâm thức của con người mất sự cảnh giác thì cái tôi đều có thể có mặt và đó gây trở ngại rất lớn cho tiến trình tu học và chuyển hóa đời sống tâm linh do đó điều tiên quyết đầu tiên mà ngài sá lệ phát chia sẻ đối với các vị đồng tu là làm thế nào để phát huy được tính cách khiêm hạ thông qua sự cung kính người khác Ngài đã tuyên bố này các vị hiền giả, một vị xuất gia sống ở núi rừng trong cộng đồng tăng phải biết tôn trọng và thể hiện tôn kính đối với những vị đồng tu trên con đường tâm linh. Bài kinh này do Đức do ngài Sá là phát nói, mà vào lúc đó có Đức Phật. Tôn giả Sá là phát được Đức Phật uh, tuyên bố trong uh, cộng đồng tăng là cánh tay phải đắc lực của ngài và trong thuật ngữ Bali được dùng một cái từ là tướng quân của chánh pháp tức là người điều phối tổng chỉ huy Có được hành đạo hoàn hóa của rất nhiều vị xuất gia theo Đức Phật lúc bấy giờ tức là một bậc bậc thầy của rất nhiều tăng ni thời đó hay thế mà ngài dùng bằng một khái niệm rất khiêm cung này các hiền giả rồi gọi luôn cả những người học trò của mình là một hiền giả ngài khuyến khích tất cả những vị xuất gia giàu lâu hay là mới thực tập hạnh khiêm hạ cho nên cách thức sử dụng ngôn ngữ của ngài cũng biểu đạt được cái nội dung đó đây được gọi là giáo dục mẫu bực những gì mình nói mình làm được những gì mình kêu gọi mình thực hành trước và tác dụng giáo dục về trị liệu tâm thức ở người nghe và người thực tập theo đó sẽ được diễn ra một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng cung kính tôn trọng đối với những vị đồng tu trên con đường tâm linh mặc dầu những vị đồng tu có người tu trước có người tu sau có người trở thành người xuất gia ba mươi năm trước, có người mới có ba tháng ba ngày, nhưng vẫn có kính trên nhường dưới, có tôn tì trật tự và có một lòng khiêm hạ, vì chúng ta nhìn thấy được ở những con người mới đó có một tiềm năng tuệ giác rất lớn. Làm thế nào để đặt có người hành trì tâm linh đó vào trong quỹ đạo mà mỗi bước chân đi, mỗi hành trì, mỗi sự vận hành Năm tháng ngày giờ đó mở ra một phương trời cao rộng của an vui và hạnh phúc Nhà huấn luyện tâm linh là làm thế nào để cho cái tiềm năng tâm linh của người học trò mình được phát huy theo một cách thức có lợi và mang lại giá trị hành trì rất là lớn Khái niệm đồng tu để chỉ cho những vị xuất gia lâu, những xuất gia mới đó, là một khái niệm rất hay Ở trong thuộc ở Bali nó gọi là đồng phạm hạnh với phạm hạnh là chữ hán, ngày xưa thì ai có hán học đều có thể hiểu Bây giờ đó, cái trình độ hán học bị giảm đi Cho nên nếu giữ nguyên cái thuật ngữ ngày xưa là đồng phạm hạnh Thì người ta nghe cái chữ phạm ta tưởng như là phạm pháp hay gì đó <cười> Lại bị lệch nghĩa Còn chữ phạm đây là viết tắt của chữ phạm thiên Rama Hạnh đây là Arya tức là hành trì Khái niệm phạm thiên được kinh điển nhà Phật sử dụng qua ý nghĩa đạo đức Chứ không ý nghĩa của tôn giáo Trong ý nghĩa tôn giáo học của Ấn Độ giáo đó Thì Brahma chính là đấng chúa trời Tạo ra con người sơn hà đại địa Quy định khổ đau hạnh phúc thân phận giận mệnh của con người Đức Phật sử dụng Brahma như một khái niệm nói về sự thiêng liêng cao cả hay là tâm linh Phạm hạnh tức là đời sống tâm linh Sự hành trì tâm linh con đường tâm linh đồng phạm hạnh cứ là những con người cùng hành trì cùng sống chất liệu cùng đi trên con đường tâm linh đó để đạt được các giá trị tâm linh trong các vị cao tăng Phật giáo thời cận đại hòa thượng Tịnh Không người Đài Loan hành giả về tịnh độ tông khá đặc sắc trong các bài pháp thoại giảng kinh thuyết pháp của ngài đó, câu đầu tiên câu quay thuận sẽ là kính thưa các vị đồng học tuổi đời của ngài đã tám mươi đức hạnh của ngài trói sáng như là một trong các vị cao tăng của thời hiện đại lấy chất liệu giáo dục hoàn hóa bằng con đường ấn tống bố thí cúng dường để cho các giá trị tâm linh của đạo phật nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốt qua ba ngôn ngữ tiếng hoa tiếng anh tiếng việt vậy mà khi giảng kinh thuyết pháp cho học trò của mình ngài dùng kính thưa các vị đồng học rõ ràng chúng ta thấy cái khái niệm đồng học này nó có một cái cái bối cảnh liên hệ ở trong văn học kinh điển hữu học và vô học hữu học không kia là có học thức theo chỉ Hán bình thường, hữu học là những người hành trì tâm linh Mà kết quả đạt được đó, chưa ở một cái đích điểm Làm cho họ không còn thói chuyển trong sanh tử luân họ Vẫn còn phải thực tập, hành trì, gieo công đức, tu phước báo, chuyển hóa tâm thức Cho đến lúc nào đó không còn bị lay chuyển trong ba cõi sáu đường Thì người đó được gọi là vô học Vô học không có nghĩa là phát học, không có học mà là cái tiến trình hành trì và học tập tâm linh đã được viên mãn, đã được kết thúc. cho nên giàu là một vị cao tăng, nhưng con đường hành trì tâm linh vẫn tiếp tục được diễn ra. cho nên xem những vị khác là những vị đồng học tâm linh, đồng hành trì tâm linh. Ngôn ngữ chữ hán có các đại từ nhân xưng là ngã là tôi, wow. Hoặc là dùng một cái từ khiêm tốn là hòa mẩn Tức là chúng tôi, ngã muôn Để chỉ cho một thái độ khiêm tốn, khiêm hạ Trong giao lưu, ứng xử đối tác với người khác Nó không có những cái từ quá thân mật Biểu tạm cảm xúc như là ngôn ngữ tiếng Việt Ví dụ như là cái người đang nói tự xưng mình là thầy và người nghe là học trò, ví dụ vậy Hoặc là tự xưng là ba cho con cái này cái kia Nó chỉ có ba đề từ đại từ ngôi một là tôi, đại từ ngôi hai là anh chị, đại từ ngôi ba đó là những người đang vắng mặt, là họ và những người khác nói chung. Biểu đạt ngôn ngữ trong giao lưu đối tác bằng các đại từ nhân xưng như thế đó thì cái tính cách của cái tôi đó nó bị teo hẹp đi. Còn ở trong ngôn ngữ biểu cảm của người người việt nam và người thái lan đó vai với vị trí và xưng hô nó phải được rõ ràng nếu sử dụng sai cái động từ sai tính từ sai chủ từ đó thì có thể bị hiểu lệch như là cái người đang cống cao nga mạng do đó cái ngôn ngữ phức cảm nó làm cho con người trở nên phức cảm theo ở đây ngài sá lại pháp dùng một có từ rất hay thưa các vị hiền giả bậc hiền tức là bậc gần bằng bậc thánh cái tiến trình tâm thức chuyển hóa tâm thức qua hành trì tâm linh của các ngài đã đạt ở mức độ khá cao trong khi đó hội chúng có mặt lúc đó để nghe bài kinh này là những người thì kheo phàm phu những người mới thực tập con đường tâm linh thôi và ngài đã nâng vai trò vị thế của những người đó là vị hiền giả khi một người phàm được nâng lên thì giả thì ứng xử người đó không thể lơ tơ mơ được phải không? Mình được người ta tôn kính, tôn trọng nhiều quá thì mình phải ứng xử một cách tương thích Bảo mình là một chú tiểu mình còn có thể dẫn hết chứ nói mình là ông thầy thì Tự động tâm tư tình cảm nhận thức lời ăn tiếng nói sinh hoạt giao tế Nó phải nó chuẩn với tư cách là một ông thầy Cũng là một người tuổi 20, nếu chưa có gia đình, được gọi là anh chị, con cháu, em Thì còn thể có giỡn hết, vui đùa, thoải mái, vô tư Nhưng mà khi làm cha, cũng ở tuổi 20 đó, thì phải nghiêm túc ạ Bằng không đứa con nó sẽ giỡn hết theo Cái vị thế xã hội sẽ làm cho con người nó ứng với cái tính cách đó Và cái ngã, cái tôi đó nó lông vào trong những cách thức Ứng xử giao tới qua cái mặt đời xã hội nó có một cách rất là thầm lặng mà chúng ta đôi lúc không để ý cái tôi của người cha cái tôi của người mẹ cái tôi của người con cái tôi của một nghệ, nghệ sĩ cái tôi của một tu sĩ cái tôi của vị trí xã hội à, biết thực tập chuyển hóa thì cái tôi nó mất đi và các cái đại từ nhân sương các ngôi thứ các cái thức biểu đạt à, với lòng khiêm tốn và khiêm hạ đó nó sẽ làm cho cái tôi này nó, nó không có mặt Mặc dù mình vẫn sử dụng những ngôn ngữ mặt ước của kiếp người Và Ngài đã khuyên tất cả các vị có mặt Là hãy cung kính tôn trọng các vị đồng tu tâm linh Mặc dù trong đó có người tu trước tu sau Phải cung kính bình đẳng Phản hồi về nhân cách luôn luôn có mặt Khi một người nào đó sử dụng với cách thế với ngôi sưng của mình Đối với người nghe Phản hồi đó như là một tấm gương Giống như là tiếng vang theo âm thanh Bóng theo hình Ngài đã nêu ra một cái sự phản hồi nhân cấp Để cho tất cả những vị Mới bắt đầu xuất gia Trên con đường tâm linh đó Có một sự suy nghĩ để hướng tâm về, về Vĩ đạo tâm linh cao Có người sẽ có thể phát biểu Nhận định đánh giá về quý thầy quý sư cô Về các vị sa di, sa di ni như thế này phỏng có ít gì cho một người độc cư sống trong thiền thiền quán ở trong rừng sâu lại có thói quen sống theo sở thích không hề tôn trọng thể hiện lòng cung kính với những vị đồng tu tâm linh sự phản hồi ở quần chúng là một thước đo mà mình có thể sử dụng nó như là những giá trị tham khảo Có người thì được quần chúng quăng hô Ca nghệ có người quần chúng phê bình chỉ trích Vì trong phê bình chỉ trích đó có những cái là vô khống Ác cảm, thành kiến, Nhưng mà có những cái phản ánh cũng đúng ở Trong những tình huống cụ thể Cái phản hồi đó là một cái điều mà mình có phải suy nghĩ Mà nếu như mình sống không có lòng cung kính tôn trọng Với những vị đồng phạm hạnh, đồng tâm linh Thì quần chúng sẽ bắt đầu có vấn nạn Về con đường tâm linh của bản thân mình Và ngày Xá Lê Pháp Đã nêu cái câu vấn nạn đó ra Để cho tất cả những vị đồng tu Cần phải suy xét Để ứng xử Ở đây Ngài đã gài Hai cái chất liệu Xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội Thông qua những phản hồi Nhân cách của người khác Đối với mình là một người tu mà mình bị người khác phê bình phẩm có giá trị gì cho một người tu mà không có thể được lòng cung kính lòng mình cảm thấy nó nhột không ạ khó chịu vì mình không thể hiện đúng trọn về cái nhân cách của mình cho nên mới bị người khác phê bình nhờ cái xấu hổ cá nhân hay là xấu hổ bản thân đó mà mình bắt đầu quay đầu làm cho mình ngày càng mới hơn đẹp hơn hoàn thiện hơn đúng đắn hơn trang nghiêm hơn có ý nghĩa hơn tất cả các phản hồi xấu hổ bản thân đó nó đều đặt trên một cái nền tảng là xấu hổ xã hội tức là do người khác phê bình chỉ trích tàm là xấu hổ bản thân quý là xấu hổ cộng đồng là xấu hổ xã hội thế bạn nói đây là hai nền tảng của đời sống đạo đức ai mà đánh mất hai năng lực xấu hổ bản thân trên nền tảng xấu hổ xã hội đó thì cái đó không thể nào tiến bộ được cái tôi lòng sĩ diện tự ái hãnh diện tự hào mà cảm tự ti bắt đầu phủ trùm lên người đó chính vì thế mà lòng khiêm hạ là một yêu cầu để giúp cho người này thể hiện lòng cung kính tôn trọng với những bậc trên và nhường với những người dưới đối bậc trên đó, thì hết lòng học tập đối bậc dưới hết lòng nâng đỡ không trù dập không thường đòi hạ đạt. Và mình nhìn thấy người tùy sẽ sở trường và tạo điều kiện cho những con người đó phát huy được cái tính cách sở trường của họ để họ có thể đóng góp cho Phật pháp được nhiều hơn. Nó đòi hỏi đến tùy giác nhận thức thì việc sử dụng nhân tài và tình huống mới có thể thích ứng và mang kết quả như ý muốn. Nội dung thứ hai là bên cạnh lòng kiêm hạ đó ngài sáng là phát nhấn mạnh hơn về tính cách kim nhường kính trên trường dưới và những tình huống cụ thể như thế này đối với chỗ ngồi ngài dạy phải khéo ứng xử về chỗ ngồi tức là vị thế xã hội ta phải ngồi theo một cách thế không hề chiếm chỗ của các vị tỳ kheo thượng tọa không hề lấy chỗ của các vị tỳ kheo mới tu và thông qua cách thức đó chuyển hóa thói quen hành động tùy thích thành hành động như pháp từ chỗ đó chúng ta thấy cái phần mà phân cấp giấy phẩm ở trong giáo hội của phật giáo là điều mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm giáo phẩm của phật giáo đang được diễn ra theo một cách thế nó có vị thế giáo hội với những uh, cái công việc kính bác mà vai trò kính bác đó có thể tạo ra một sự quan trọng về đóng góp thì những vị này có thể là có hạ lập thấp hơn là những vị có hạ lập cao mà không có vai trò đóng góp trong xã hội, trong giáo hội nhưng mà trong hành chính thì nó vẫn có một cái tình huống đang diễn diễn ra ngày nay đó là ai có vị thế xã giáo hội lớn đó thì ngồi ở trên ai có vị thế xã hội thì thấp thì ngồi ở dưới thì chúng ta thấy cái cách thức vị thế ngồi trên và dưới như thế này nó nó không hợp với cái tâm chỉ kim hạ của Phật giáo đặc biệt được nêu ra trong bài kinh này tại miền Bắc đó chúng ta thấy cái phong tục về kính trên người dưới ở trong giáo hội vẫn được tốt Dù một vị nhân tài nào đó có vai trò vị thế lớn trong giáo hội nhưng trong các cái lễ thức ăn cư, kiết hạ, tu tập, lễ hội dân hóa, thậm chí trong các cuộc họp Vẫn ngồi đúng theo giáo phẩm Tức là 5 tháng hành trì trong Phật pháp trên con đường tâm linh Chúng tôi cho rằng đây là một cái mô hình rất hay Và cần phải được nhân rộng vì cái đặc thù của Phật giáo đó, nó không nhấn mạnh về vị thế xã hội Hay là vị thế giáo hội mà nhấn mạnh ở cái, cái hạ lạc và con đường hành trì Nếu không khéo đó Thì giới phẩm Hà Lạp trong giáo hội Nó có thể dẫn đến cái tình trạng giống như ngoài xã hội Thì không hay Về phương diện nghĩa bóng Chúng ta có thể ứng dụng trong ngữ cảnh này đó Là vai trò vị trí Như là cha mẹ, con cái, anh em, chị em Ông bà, chú bác, cô bác Cần phải được ứng xử đúng với vai trò vị thế của người ta Phận làm con cháu Thì phải hiếu kính, phục dưỡng Nói phải có thưa hỏi Đi thì cũng phải có thưa và trình Về cũng phải gặp gỡ để mà trình báo Cái cách thức đó nó sẽ thiết lập được Cái mối liên hệ tình thân trong gia đình Và những người đi trước nó sẽ rất là thương tưởng và quý trọng Những người con cháu có thái độ bày tỏ sự tôn kính này Còn trong giáo hội đó thì Ngài sách là phát dạy là đừng có ngồi theo có thế là chiếm chỗ của các vị thương tọa nếu giấy phẩm mình không phải hàng thượng tọa thì mình phải nhường chỗ đó cho các vị thương tọa ngồi trong thời của đức phật là không có khái niệm hòa thượng như là một giấy phẩm mà hòa thượng là ba cho gia được sử dụng ở trong các giấy đàn dịch nghĩa gốc của đó là bổn sư cái quy định để trở thành một vị bổn sư đó là sau khi thọ giới phẩm tỳ Kheo trở thành thầy hay là sư cô Mười năm Hạ Lạp kế tiếp xeo thì năm thứ mười một trở đi đó, Mới được quyền nhận một vị xuất gia để chuyên trao giới phẩm sai dây cho vị đó Thì khi cái vị giới tử tiếp nhận giới phẩm từ một vị thầy thế phát cho mình Và chuyên mười giới thì vị đó được gọi là vị bổn sư Tức là vị hòa thượng Bây giờ trong dân gian Việt Nam nó sử dụng cái niệm Hòa Thượng Nó sai là cái nghĩa truyền thống đó. Hòa Thượng là giới phẩm cao nhất và Theo quy định của giáo hội là phải tối thiểu là 35 Hà Lạp Kể từ khi tội giới tỳ Kheo và tỳ Kheo đi Tuổi đời đó tối thiểu là 60 Mà trên thực tế đó Nhiều vị đó chỉ được tấn phong giáo phẩm Hòa Thượng Sau 10 năm à, của tuổi đời 60 tới là 70 Và Hà Lạp không phải là 35 năm mà khi đã 40 năm Phải không chưa còn giới phẩm thượng tọa đó được quy định trong giáo hội ngày nay đó là 25 mươi hà Nạp sau khi thọ giới tỳ kheo tỳ kheo ni và tuổi đời tối thiểu là 45 còn ngày xưa thời đức phật chỉ có 40 thôi và hà lạp tối thiểu là 20 mươi sau giới phẩm thượng tọa đó, thì nhiều hà lạp nữa thì được gọi là trưởng trưởng lão Tức là những việc tôn túc về Hạ Lạp, tôn túc về Hành Trì, tôn túc về Văn Thân, tôn túc về Lập Đạo sau đó nếu có chứng đắc đạo quả thì tôi gọi là tôn giả, tức là vị đáng kính, người đáng kính Còn khái niệm đạo đức chỉ là một danh xưng chỉ dùng cho Đức Phật Thích Ca Vì chỉ có Đức Phật mới được gọi là Đức lớn đó, Đức trọn vẹn, Đức đầy đủ Còn bây giờ trong sự sưng hô của Giáo hội Pháp Việt Nam ngày nay đó thì giới phẩm đại đức là dành cho các vị tỳ kheo mới bắt đầu thời giới pháp cho đến là 20 năm Hà lập về sau trước khi được tiếp nhận giới phẩm tỳ kheo từ gọi là đại đức thì chúng tôi ít khi là sử dụng cái từ đại đức cho bản thân mình ví dùng là tỳ kheo thôi hoặc là để tên cổng thích nhật từ vì mình cảm thấy không xứng đáng một phần ngàn một phần nghìn của khái niệm đạo đức vốn được sử dụng cho đức phật trong các bài kinh đại thừa chúng ta thấy là khi các vị cư sĩ dùng chữ đại đức đó, cho các vị a-la-hán như là ngài An-nan hay là ngài Sát đề phát ngày, ngày một kiền liên mà nếu có Đức Phật đó thì các ngài không dùng cái từ đó nữa mà chỉ dành cho Đức Phật thôi thói quen trong ngôn ngữ rồi lúc đó cũng rất sói phức tạp đó. giới phẩm uh, hòa thượng ngày xưa thời Phật đó, chỉ là mươi hạ lạc sau khi thọ giới tiền kheo Người là tuổi đời khoảng 30 Bây giờ trở thành giới phẩm cao nhất trong Phật giáo Hòa thượng tỏa đó Là cao hơn hòa thượng Bây giờ sử dụng thấp hơn Đại đức là của Phật và các vị Thánh Tăng Bây giờ sử dụng cho người mới bắt đầu Tiếp nhận giới pháp thì khe Ngài sáu là phật đã yêu cầu là ngồi thế nào Để đừng có chiếm chỗ của những vị tôn túc và dạ, cũng đừng là là chiếm chỗ của những vị xuất gia sao Chủ nhật tuần rồi tức là ngày 1 tháng 4 2007 Nhằm ngày 14 tháng 2 định hệ Khóa tu một ngày an lạc đã được diễn ra lần đầu tiên Tại nhà dân quá truyền thống thành hợp Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh trên dưới một bốn trăm người đã tham dự có nhiều cái khoảng trống về chỗ ngồi đó ở trên những cái dãy đầu tiên chúng tôi là người đi phối mời gọi các phật tử lên ngồi và yêu cầu như thế này là ai đến trước ai vào trước ngồi trước ai đến sau vào sau ngồi sau có nhiều người khiêm tốn quá không chịu lên ngồi hàng đầu vì nghĩ là hàng đầu phải là những người cao cấp về đạo đức đó, hay là xuất gia hay là hay là phật tử lâu năm nó có những cái tình huống để tạo ra sự thuận lợi trong hành trì đó thì không nhất thiết chúng ta phải ngồi theo trình tự trật tự những ngày tổ chức khóa tu cho người xuất gia tại chùa Hoàng pháp vào hai năm trước cũng như là buổi thuyết pháp cho người xuất gia tại nhà nhân hóa do thầy sư nhất hạnh thuyết trình đó, thì cũng gặp vào cái tình huống khó khăn tương tự là những vị giấy phẩm thấp đó thì ngồi ở dưới chó và nhiều vị giới phẩm cao là hàng thượng tọa hòa thượng vẫn khiêm tốn ngồi bên dưới cho nên là học trò của mình nhìn thấy sư phụ mình đang ngồi phía trước đâu có dám ngồi lên trên do đó cái khoảng trống bên trên rất là nhiều mà dưới thì không có chỗ để ngồi thì khiêm tốn trong trường hợp này cũng trở ngại <cười> có những cái chúng ta phải phương tiện miễn là cái tâm của mình nó không có chóng chỗ chiếm chỗ thôi miễn là thuận lợi thì được Chứ mà ngồi cứ thông báo như thế hoài đó Thì mất thời giờ buổi pháp họa sẽ diễn ra chậm hơn muộn hơn Và do đó cái giá trị lệ lạc không hành trì sẽ ít hơn. Thì nếu ban tổ chức mà có những yêu cầu để mời thỉnh đó, Thì chúng ta cũng hoan hỷ để lắp vào những cái khoảng trống đó Để cho pháp hội được trang nghiêm Và thời thuyết pháp hay là thời kinh được diễn ra đúng theo cái thời gian đã được ăn định Cho nên cái chỗ ngồi nó vừa có ý nghĩa đen là cái ghế Thứ tự của nó Và cái thứ hai là nghĩa bóng đó là vị thế xã hội Vai trò cha mẹ con cái anh em chị em Hay là vị thế địa vị chức tước Thì Đừng có cống cao ngã mạng để lắng lướt những vai trò Với lòng khiêm hạ đó Chúng ta vẫn có thể làm được Hòa thượng Thích Trí Quảng là Thường là khuyến tấn các lớp trẻ có giá trị đóng góp, có nhiều tiềm năng đó là nhận chức, xin lỗi nhận việc không nhận chức, tức là nhận vật sự để làm nhưng mà trên trên vai của mình không có một chức vụ gì hết á. Đây là một cái lời hiệu triệu rất là hay, vì khi mình có vai trò vị trí đó thì cái tôi đó dễ phát sinh lắm. Còn mình làm hết tất cả mọi vật sự mà mình ẩn à, nứt ở dưới cái đức của một vị hòa thượng nào đó đó thì lòng cao ngã màng không có, và đó rất là hợp với cái lời khuyên của tu giả sá trong thú này. Điều thứ ba là giao tế chuẩn mực. Trong giao tế chuẩn mực này nó gồm có hai nội dung. Đối với người xuất gia trong mối quan hệ với người tại gia và đối với những người tại gia với nhau. Người xuất gia là tránh đi vào làng để khắc thực quá sớm và cũng không nên trở về chùa quá muộn. Tại vì khi vào làm quá sớm đó, người ta chưa chuẩn bị thực phẩm, đang còn ngủ, lấy đồ điều kiện để tiếp xúc được từng bước thảnh thê của người xuất gia mà phát tâm cúng dương. Người Ấn Độ đó, giờ hành tránh là 9 giờ, phần lớn là các công sở 10 giờ mới làm việc, đến 10 giờ họ vẫn chưa làm việc họ uống trà, nhâm nhi đến 10 giờ rưỡi. <cười> Mà đi sớm quá không có tác dụng Và hơn nữa đó sẽ làm cho quần chúng có cảm giác rằng là cái ông thầy này, ông bà sư cô này chỉ lo miếng ăn thôi Cho nên mới mở mắt ra là đi đi sinh rồi giờ <cười> đó không nên đi quá sớm Và đi trong một thời gian rất là ngắn trong vòng nửa tiếng thôi Là nhân duyên phát tâm cúng dường của ba tánh đối với mình có thể được thiết lập rồi Nhận vừa đủ để có thể có sức khỏe hành trì chứ không nhận quá nhiều sau khi nhận được phẩm vật vòi rồi đó thì phải về chùa liền chứ không đi rong rủi không lợi dụng hay là viện lý do để đi chơi chỗ này chỗ kia ngày xưa đó, các hành giả đó hành trì rất là miên mặt là bởi vì đó là đi thẳng về thẳng đi thẳng đó là đi đến làng xã để khắc thực Xong rồi về thẳng lại ngôi chùa Chứ không có đi qua trung gian một cái gì Là ghé vào một nơi nào khác ngoài ngôi chùa Cho nên con được hành trì tâm linh nó được thành công rất tốt Còn ngày nay đó Việc học Phật Pháp nó diễn ra ở một cái trường Phật học Và cư trú ở một ngôi chùa sáng sớm sau khi thực tập hành trì Ăn sáng điểm tâm rồi đó thì uh, các vị học tăng học ni bắt đầu kể xe đạp là chạy xe honda đến đây trường để học sau 4 giờ có có mặt tại trường nó mới trở về nhà rồi trên đường trở về nhà đó vì có xe honda có xe đạp lủi vào chỗ nào khác đâu ai biết <cười> cho nên những vị mới bắt đầu xuất gia mà chưa chuyển hóa được các thói quen cũ đó ghé vào tiệm internet chơi uh, điện tử dán mắt vào điện tử này từ trưa cho đến chiều tối luôn Bỏ về sự hành trì tâm linh Cho nên tu trong thời hiện đại này nó khó gấp trăm lần so với thời xưa Thì các phương tiện hữu thụ vật chất đó, nó không có Cho nên người tu đó, sẽ có một cái đường duy nhất là hành trì thôi Còn bây giờ phương tiện, cám dỗ, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh đó, Dày đẩy những sự chấp trước Là gì đó tiếp xúc các giác quan với thế, thế giới trần cảnh của nó Nếu không có sự kiểm thúc tâm linh đó, thì các thói quen của Đại sống Thế Tụ sẽ trở về rất là nhanh Và sự đấm nhiễm rất là dễ dàng Và kết quả đạt được đó chẳng là bao Cho nên càng xa thầy Phật thì sự chứng đắc nó càng ít là bài Ngài sớt thầy Phật cũng còn khuyên là không nên đến nhà gia chủ trước hay là sau bữa ăn Nếu có Phật sự gì được thỉnh mời thì đến thuyết pháp thôi. mà đến trước bữa ăn ta nói trời ông thầy này đến đây để kiếm ăn <cười> quần chúng ba tánh người ta sẽ nghĩ vậy người gia chủ không nghĩ vậy vì họ thấy rằng là nhất nhất tân đáo nhất phật lai Một vị tăng đến nhà mình thì giống như ông phật đến thăm phước lắm cho nên tiếp tải nằm hậu nhưng ba tánh những ngày xung quanh nhất là những người nghèo nói trời ông thầy này có làm gì đâu mà tới đâu người ta cũng cho ăn ngon cung kính cúng giường với tất cả lòng tôn trọng đó cho nên là đến là phật sự đừng đến trước bữa ăn hoặc <cười> là sau bữa ăn cũng vậy vì đến sau bữa ăn đó thì nó là gây những sự hiểu lầm khác gia chủ thương tưởng thầy quá đó cho thầy đi mệt quá thôi ngồi đây ăn bữa cơm đã Mà Đức Phật dạy là sau bữa ăn là không được ăn nữa với <cười> ăn được diễn ra vào giữa trưa thôi Vì đó cái quan hệ giao đối tác về Phật sự Giữa người xuất gia với người tại gia là trong một cái thời gian được gọi là thời gian chánh Pháp Thời gian như Pháp như luật Đó là thời gian từ sáng sớm cho đến 11 giờ trưa đó. còn sau giờ đó là không có giao lưu đối tác với người tại gia để dành thời gian cho con đường chuyển hóa tâm linh thời gian cho hành trì làm được như thế đó thì những người không phải Phật giáo sẽ không có cơ hội để biếm nhẽ người tu là những kẻ ăn bám hay là dây tùm ghế của xã hội gánh nặng như cuộc đề và Những người ăn không ngồi rồi Các nhà tâm linh đó. Cái lao động của họ là lao động tâm linh Nó khó gấp trăm lần với lao động văn hóa về trí óc Tại vì giao đoạn tâm linh phải đi ngược lại với những thói quen Và cái quán tính cũng như là cưỡng lực hưởng thụ của nó Phải làm chủ được dòng cảm xúc và nhận thức thì mới có thể thành công do đó giá trị của lao động tâm linh nó cao hơn là các loại hình lao động khác nhưng mà trong cuộc đời này người ta không thấy được người ta thường phê bình rất là nặng nề chính vì thế mà mình phải giao thế một cách chuẩn mực với người tại gia để cái dấu ấn về đời sống tâm linh ở người tu nó được hiển lộ để tạo niềm tin cho người tại gia hướng về để được an vui và hạnh phúc thứ tư là là phải trao dồi đời sống giới hạnh trong đời sống giới hạnh đó nhà sáng là phật đưa ra một số nội dung căn bản không trạo cử và giao động Người xuất gia mà lăn xăng Vừa đi vừa nói Vừa nói vừa cười Vừa ăn vừa quát tháo Đi thì đóng đưa tay và chân Ngồi thì không yên Mắt thì láo liên Lê qua đường thì không định tĩnh thì Sự giao động đó được gọi là trạo cử về thân và Trạo cử về thân thì Những người như thế thì không thể nào có được cái năng lực định tĩnh và do đó cái mức độ tâm linh đó, và sự chuyên sâu vào tâm linh nó sẽ không thiết lập được chỉ cần quan sát vào oai nghi tế hạnh của người xuất gia chúng ta biết rằng là cái mức độ tâm linh của người đó đạt ở chủ mực nào cái người lăn xăng lăn xăng thì không thể nào có chiều sâu tâm linh đi đứng nằm ngồi co duỗi nói đến thức ngủ Giao tới sinh hoạt cho ta thấy được cái oai nghi nó thể hiện ra Rất là điềm tĩnh, rất trang nghiêm, rất thư thái Thì người đó đã vượt qua được cái mức độ dao động của thân và của tâm Và làm chủ được cảm xúc ở trong các biến cố của cuộc đời Thành công thất bại lên voi xuống chó Phê bình chỉ trích Khen hay là chê Người đó vẫn giữ vững Không hề bị sao động tâm thì có thể được gọi là không dao động hay là không trao cử về tập bản chất của đời sống giới hạnh là nằm ở chỗ này kế tiếp là không nói nhiều và không nói tập nhạc nói nhiều rõ nhiều nói tập nhạc thì phân tâm cà phân tâm thì mức độ định tĩnh rồi chuyển hóa tâm thức chánh niệm tình thức hoàn toàn bị mất đi người xuất gia nói rất ít không phải họ tiết kiệm lời nói nhưng họ nói trong tình huống cần thiết cái người ít nói khó lắm thói quen chúng ta là nói giải bài tâm sự nói được đầu này thì nói đầu khác bây giờ có phương tiện internet đó, nói qua email nói qua website rồi nói qua messenger nói qua text nói qua chatting nó nhiều <cười> loại khác nha, khác nhau. nói qua điện thoại và các chế độ khuyến mãi ở phương tây đó sao 7 giờ tối đến 6 giờ sáng là nó không tốn tiền trong vòng 20 phút, cho nên người ta tha hồ mà nói đến 19 phút rồi cúp máy nói lại. Dầu cách xa nhau đến hàng ngàn, hàng hàng ngàn cái số mà họ mà không tốn tiền. Cho nên cái thói quen của nói nó nhiều nó tạp dạp nó phát sanh. Nói như vậy nó tổn thất tâm tư. Và tối đó, dễ bị mất ngủ vì nói nhiều là tâm bị phân tán, Định lực bị giảm đi thăng kinh về suy nhược. Và vậy đó, mất ngủ là chuyện thường tình. Sau này nó có những biến thái về cảm xúc, về tâm lý vì cái ảnh hưởng của dòng điện điện thoại đó. Nó tác động vào não trạng làm cho người ta có rất nhiều chứng bệnh khác nhau. Mà bây giờ các nhà khoa học đã phân tích và cho chúng ta thấy. Cho một cái điện thoại mà nói hằng hằng dơ đó thì cái não trạng người đó bị bị giảm sút rất là nhiều, bộ nhớ bị giảm đi, suy nhược thần kinh có các Mà nó có nhiều biến thái và cảm xúc khác nữa Cho nên là phương tiện truyền thông qua điện thoại Internet và Messenger Trong thời hiện đại là một mặt nó nó giúp cho mình có thể Có được thiên nhĩ thông Không cần phải đi hàng ngàn cây số để gặp một người thân mà chỉ cần nhớ lúc nào gọi cho dòng dòng tích tắc là có thể truyền thông trực tiếp Nhưng mặt khác nó làm cho mình mất rất nhiều năng lượng Và phiền não nhiều lắm nói nhiều người khác nghe cũng phiền não mình mình cũng bị phiền não hai bên cũng phiền não những người mà có cái mức độ cảm xúc hay là phức cảm cảm xúc nhiều đó thì hạnh phúc của họ là được nói được chia sẻ và họ không có họ nói thì họ khổ đau cùng ngược lắm hoặc là nói mà người khác không lắng nghe đó khổ đau cũng tương tự cho nên họ có thể trút cái nỗi khổ niềm đau bằng cách là tâm sự với người khác nhưng mà người khác nghe mà nếu không có được cái bộ lọc của bồ tát quan thế âm á tức là nghe trong hiểu biết nghe để tha thứ nghe để vượt qua nghe để buông xả thì người đó sẽ lấy hết tất cả rác rưởi khổ đau của người nói về nhà của mình cho nên người làm công tác tư vấn tâm lý ở xã hội phương tây đó phải thực tập phương pháp buông xả của Phật giáo nhiều lắm thì mới không bị điên không bị tâm thần biết bao nhiêu sự căng thẳng trút đổ trong dòng cảm xúc mình ha lúc nào đó năng lực không có đủ đó thì cái này nó sẽ giật mình chết luôn để tránh những tình trạng đó thì Ngài sẽ là phát khuyên là không nên nói nhiều, cũng không nên nói tập nhạc, nói trọng tâm Trong cái điều đạo đức thứ ba dành cho người Phật tử tại Gia đó là không nên nói lời vô nghĩa là Nói những gì có ích thôi, chứ nói ra không có ích là không cần phát ngôn thế nào không biết thì vừa có bà nghe chứ không có tài lâm, làm khôn, cuối cùng là bị mang lụy, dướng họa Để sống giới hạn nó còn là là một thái độ rất là dễ dàng chấp nhận những lời khuyên hay của người khác Cho nên Ngài Sáu là phát đã yêu cầu là hãy nên là người dễ nói và cần phải gần gũi bạn lành Người dễ nói là một khái niệm rất hay về tâm lý học Tức là ai khuyên mình điều hay lẽ phải là không tự ái, không sĩ diện, không cảm thấy mình bị xúc phạm Cho nên dễ dàng tiếp thu và biến nó trở thành một phần sự sống của mình những người có tinh thần cầu học cầu tiến như vậy nó sẽ tiến thân rất nhanh. Chúng ta cần phải quan niệm rằng là mình có thể chuyên gia về một lĩnh vực, tức là trong lĩnh vực đó mình là thầy. Nhưng trong hàng ngàn, hàng trăm các lĩnh vực còn lại là mình là một người học trò thôi. Vì mình không phải là sở trường, do đó phải học ở những người khác. Và đặc biệt là đề sống đạo đức, khi mình được người khác khuyên, thậm chí những lời phê bình chỉ trích trong những lá thư đặt danh, có ác cảm, thành kiến, bôi nhọ sử Thói mạ đó Thì mình cũng cần phải xem ở trong đó Nó có gì mình có thể học được Để tâm phiền nào không có Mà tiến bộ lại phát sanh Có thái độ tâm lý đó Thì được gọi là Người sống dễ nói Sống dễ nói thì khi chết mới dễ khuyên Trong khoảng 3 tuần trở lại đây đó, Thì tại giảng đường Sá Lệ Sáng lại buổi sáng tại dẫn đường chùa ẩn quang tại dẫn đường uh, chùa phổ quang thì nhiều phật tử đã đặt đến uh, câu hỏi liên hệ đến bản chất của cõi âm thì chúng tôi đã giải thích rằng là khi sống như thế nào đó thì khi chết hư linh sẽ là bản sao của đời sống nếu khi còn sống là một người cốc cần bắt cần đời dễ dàng tự ái thì bản ngãn cái tôi lớn quá không muốn nghe ai thì sau khi chết đó, thì hư linh nó khó siêu lắm thì lúc đó gia đình, người thân, các nhà tâm linh Phật giáo Truyền chất liệu vô thường vô ngã để mong hương linh từ bỏ ra đi Để được siêu sanh thoát quá thì họ không thèm, họ không cần Họ nói là tôi có thể tự giúp tôi được thì Do tâm lý đó mà suốt đời, suốt kiếp họ nằm ở dưới cỏi ông Cho nên là những người Phật tử đó thì chúng ta phải thực tập buôn xả cái gì hay là phải học tập thôi Chứ không nên tự ái không nên sĩ diện, không nên tự hào, không nên mặc cảm, không nên tự ti Thì mình mới tiến thân xa được Muốn như thế thì mình phải gần gũi bạn lành. Dân gian Phật giáo có câu là tu hành có bạn như ăn cơm có canh Ăn cơm không có canh, nuốt gì không trôi Nhiều khi mất cổ đó <cười> Tu hành mà không có những người bạn đạo Để nâng đỡ, để bảo hộ mình đó, Thì trong những lúc mà mình bị bế tắc bị nỗi khổ niềm đau hay là thói tâm bồ đề hoặc là bị những tác động của bạn xấu hay những người khác người ta nói tiêu cực mình nghe chón phát mặt mày không còn muốn có cái tâm vươn lên gì nữa hết thì cái người bạn đạo chi kỷ đó là cái người nâng đỡ mình dùng những lời lẽ rất khôn ngoan và tế nhị để làm cho mình từ một sự pháp ngã vươn lên từ sự chán trường trở thành có niềm tin và hy vọng từ một người giải đải lười biếng trở thành một người tinh tấn từ một người tiêu cực, ích kỷ, hẹp hòi trở thành một người rộng lượng tha thứ Hỗ trợ và yểm trợ đó rất cần thiết Như phải là bạn lành, chứ còn bạn xấu, nguy hiểm Ở trong trại tù xã Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre huyện Châu, uh, Xã Châu Bình, tỉnh Dòng Trôm, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre thì Có hai câu mà chúng tôi rất ấn tượng Câu thứ nhất là Vĩ đại nhất của một đời người là đứng dậy sau khi pháp ngã mẫu hoặc đơn phật thích ca câu thứ hai đó thà đơn độc một mình ở rừng sâu núi thẳm đừng kết bạn kẻ ngu như voi chúa một mình cũng là một câu của đức phật được trích ở trong kinh pháp cú các nhà tội phạm học các nhà giám thị trong cái thời gian là thấy ý thức rất là rõ một trong những uh, nguyên do xã hội đó dẫn đến uh, tình trạng phạm pháp đó, là do vì lăn lao những kẻ xấu giao du những cây xấu chưa đủ sáng suốt để phân tích nhận định đánh giá và do đó đã bị ảnh hưởng tiêu cực từ sự xúi dục hay là đông lõa đông tình của những người chưa có đời sống đạo đức tốt cho nên ngày sáu là phát dạy là để cho con đường tâm linh tốt là phải thực tập với hạnh là trở thành người dễ nói để tiếp thu cái hay và gần gũi bạn lành để loại trừ những cái chưa tốt Kế tiếp là nhìn giữ các giác quan bao gồm mắt tai mũi lưỡi thân và năm giác quan đầu dễ gìn giữ lắm chỉ cần huấn luyện sự biết đủ và hài lòng từ sự đua đòi các nhu cầu thẩm mỹ của con mắt nó không còn nữa thường là chúng ta đua đòi là do vì chúng ta so sánh với người khác do vì đua đòi mà không thấy được cái gốc rễ của bản thân mình Hoàn cảnh xã hội điều kiện đưa và không được Cho nên nhiều người đã bị hư đốn Chạy theo cái giàu, cái sang Cái ân sung mặt sướng Cho nên đã làm những hành động Dấn thần vào những nghề nghiệp rất là thấp kém Và họ phải trải giá Rất đắt về sau này Làm chủ được Cái cái thói quen hưởng thụ của lỗ tai Với những âm thanh Cũng dễ dàng Mũi gửi, lưỡi điếm cũng rất dễ thành công thân xúc chạm với những vật im ái đó cũng dễ thành công nhưng làm chủ được ý thức là khó vô cùng vì ý thức nó không có hình tướng nó bị tác động bởi thói quen tập khí quán tính cưỡng lực và cám dỗ như là một bản năng có mặt với con người tương nhiều đời và nhiều kiếp để thành công được làm chủ các giác quan của mắt tai mũi lưỡi thân thì điều tiên quyết là chúng ta phải làm chủ được ý thức Làm chủ các giác quan không có nghĩa là có mắt mà bịt mắt, có tai, bịt tai, có mũi, bịt mũi, Cái đó là đi đọt giác quan Thế Phật nói là một con người mà đầy đủ các giác quan là một phước báo Thì Đừng có sử dụng sai một đích các giác quan, ta làm chủ được nó, Không có nghĩa là mình đang có con mắt này giờ thấy là nó đòi hỏi nhiều thứ quá cho nên làm sao cho hang mắt mình bị đuôi có lỡ thà nghe nhiều thanh thế phiền não quá bây giờ thôi nhét hai cục bông còn lại kính như thế này riết nó bị khủng hoảng tâm thần có cái bị mà không thèm nói giả dạng như câm thì riết cho thành ác cổ thiệt chúng ta phải nói phải ngửi phải nếm phải tiếp xúc phải quan sát và lắng nghe mà không để cho cái tâm chấp trước cái tâm cái tôi nó có mặt ở trong những cái đó thì chúng ta làm chủ được nó và chúng ta vươn lên trên đà tiết độ trong ăn uống cũng như thế những người tu tiết độ rất là dễ dàng vì biết rằng là ăn phải mục đích của đời sống ăn chỉ là một phương tiện để duy trì đời sống nhờ đó có được tiến trình chuyển hóa tâm linh người đại gia cũng như thế bây giờ cái kiến thức y học và dưỡng chất của thực phẩm đã được phổ biến trên các phương tiện báo và đài cho nên người ta đã làm chủ được cái chủ nghĩa tiêu thụ so với trước đây Tự nhiên có những người vẫn còn sống theo thói quen đó mà Cứ ăn mặc sung sướng Ăn cho nó ngon, thưởng thức cho nó đã cái viện Còn bệnh tâm hay những hậu quả của nó ra sao thì cứ ra Bây giờ cứ thưởng thức trước đã thì Những người như thế là khổ đau dữ lắm Nạp vào trong cái bao tử những thứ mà biến cái bao tử này trở thành cái nghĩa địa Ví dụ như người nào có thói quen ăn cái, cái lòng tông đó, thì Một ngày như thế có thể ăn 300 con thì như vậy là chúng ta có được 300 cái mồ Trở thành nghĩ trang 300 mạng Mà nếu một năm 365 ngày Ăn tương tục như thế thì chúng ta biết là Cái nghỉ trang này nó có hàng ngàn Cái xác chết hàng ngàn cái mộ quyệt nhỏng Hoặc là tiêu thụ những cái thực phẩm mà nó Làm cho mình bị đau nhức Bệnh tật Thì tự hành hạ chính bản thân mình thôi Cho nên là làm chủ Cho mà muốn bằng cái là tiết độ đó Tức là nạp vào Cái dung lượng cần thiết để duy trì sức khỏe Cơ là tiết độ chứ không có ép sát khổ hạnh như người phật tử sau khi đi chùa thích ăn chay vì muốn phát triển lòng từ bi ăn kham khổ quá bệnh tật tùm lum làm cho người thân của mình mất hết niềm tin đối với phật pháp đó là một cái điều nên tránh ăn chay gì đâu chỉ có chao tương muối nấm rau muối toàn là thứ độc địa không ăn chao thời gian rồi sơ gan luôn ăn nước tương toàn là bây giờ muối lại quá chắc không à tôi quá chắc bổ vậy đó Chúng ta phải ăn chay có nghệ thuật đúng phương pháp Đưa vào trong cơ thể một lượng dưỡng chất đầy đủ như là người Ấn Độ Họ không có đặt nặng về khẩu vị Họ ăn ngũ cốc rồi ăn những sản phẩm từ sữa Rau xanh được nghiền nát Và do đó trong những cử ăn của họ đó, đều có gừng Cũng như là nghệ đó thì hai cái chất này nó hỗ trợ cho quá trình trao đổi chất và, và tiêu hóa rất tốt. Sau khi ăn không thì họ còn à, ăn thưởng thức dầu quy chất đó. nó hỗ trợ cho tiêu hóa rất là nhiều. Như vậy là ăn chay phải có nghề thuật thì sức khỏe mới được đảm bảo. Chứ đừng có tham khổ quá mức. Tức tiền tiền nhiều rồi chết không để không xài được đi đâu. Cho nên cứ thưởng thức và sống, giữ như là đừng có làm dụng đó, thì đương như vậy được gọi là tiết độ trong ăn uống. Điều thứ năm để con đường tâm linh được thực hiện một cách tốt đó, các hành giả cần phải thực tập thiền quán. Thực tập thiền quán gồm có bốn bước, bước một đó là chú tâm cảnh giác. Chú tâm là đưa ý thức về một mối đầu tiên lấy một đối tượng nào đó làm uh, cái tiêu điểm để ý thức và hơi thở có mặt ở một chỗ ví dụ như uh, có nhiều người lấy danh hiệu của đức phật a di đà niệm danh hiệu của ngài được lâm đi lập lại và nhờ vào danh hiệu đó với những sự lần chuỗi hạt thì họ đã có được cái cảnh giác về sự vận hành của tâm ý thức thân thể đi đứng nằm ngồi và hàm chú toàn bộ do đó cái chú tâm là yếu tố đầu tiên để thiết lập được hạnh phúc và ăn vui cái chú tâm nó là một chánh niệm nó khác với sự chú tâm của những kẻ đạo chích rình rập ngày và đêm lên kế hoạch phương án thì chú tâm đó nó có một tiêu xấu thì cái đó nó không được gọi là chú tâm của an lạc chính vì thế mà định nghĩa thiền là một sự chú tâm không chưa đủ Chú tâm trên trách niệm mới gọi là thiền Mà nhờ có chú tâm trở thấy cảnh giác lên có mà Chúng ta thấy rất rõ cái sự vận hành của bộ não Sự vận hành của cảm xúc Sự vận hành của lòng tham, lòng sân, lòng si Của hành vi là nói, việc làm Vận hành đi đứng nằm ngồi Làm chủ được đó thì mình được gọi là người có cảnh giác Nhưng mà cảnh giác là cái người nhạy thức Ai gõ cửa đi nhẹ bước chút xíu là mình thức dậy Cái người đó là cái người khó tính nhưng mà là người cảnh giác Bước thứ hai là tinh tấn vượt qua khó khăn Tinh tấn là một tiến trình nỗ lực mà đối tượng của sự nỗ lực đó là phải mang lại an vui và hạnh phúc về phương nhìn đạo đức và tâm linh Thì kết quả là mọi khó khăn áp tắc trong cuộc đời nó sẽ được vượt qua Còn những kẻ mà đánh bài họ siêng lắm cho họ ngồi từ ngày này qua ngày khác, đó, thế phải là tinh tấn, đó là nghiện, uống rượu đó, có gì đâu, Vài ba trái me, vài miếng mồi, ấy thế mà họ có thể ngồi từ sáng cho đến tối, người đó gọi là tinh tấn, mà gọi là, là ly <cười> bởi vì họ nạp vô, Tôi là chất cay, chất đắng, hành hạ, tâm can tỳ phế thận thằng giây hạnh phúc đến nỗi họ mỏi mệt lắm mà họ cũng ráng mà chịu đựng, đó là liên liên sợi súng rồi. Tinh tấn đối tượng của nó phải là niềm an vui dạng phúc. Tinh tấn đó nó được thể hiện qua lập trường, bản lĩnh chịu đựng, sự vượt khó, các nỗ lực đã thành công. Ai có được bốn yếu yếu tố vừa điều thì sự tinh tấn mới được thực tập. Bước thứ ba là chánh niềm tỉnh thức cảnh giác là giai đoạn đầu của chánh niệm chánh niệm được diễn ra theo một cách thế là ý thức và tâm nó có mặt ở một chỗ về sự vận hành lời nói việc làm hơi thở ra dài và dào vận chuyển nhanh chậm co duỗi mạnh hay là yếu nói nín động tĩnh thức và ngủ của bản thân người có chánh niệm thì khác với tà niệm ở chỗ là bản chất và đối tượng của chánh niệm mang lại an vui trong khi đó tà niệm cũng là một sự tập trung nhưng tập trung đó mang lại khổ đau à cái đây mấy tuần có một người hỏi chúng tôi là trong tình yêu đó hai người thương nhau đắm đuối và thể hiện cái sự cọ sát để hưởng thụ cái gì giá trị vật dụng thì có phải là chánh niệm vì lúc đó họ chỉ còn thấy có thế giới có hai người họ hết tất cả mọi thứ giàu do cha cản mẹ không không đồng tình thân bằng quyến thuộc lên án thì cái cuộc tình đó vẫn được diễn ra thì vậy có được gọi là chánh niệm không vì nó vẫn có sự chú tâm Ở đây là tà niệm Nên không có chánh vì chánh niệm nó, nó thiết lập cho nền tảng buông xả thảnh thơi thư thái nhẹ nhàng còn những gì dẫn đến hệ lụy giáp trước vướng tình, vướng tiền, vướng danh, vướng vọng thì cái đó mọi sự tập trung chú tâm đó có ý niệm về đó, đều gọi là tà trong được gọi là chánh. Chỉ khi nào chúng ta thiết lập các giá trị đó trên cái ý thức chân chánh đó thì chúng ta mới có được sự tỉnh thức. Tỉnh thức là trạng thái đang ngủ mắt mình mở ra và tất cả những nỗi sợ hãi cũng bố lo lắng buồn ở trong giấc mộng không còn nữa. Mà không cần phải có bất kỳ một nỗ lực nào để xua đuổi nó đi Chỉ cần thấy nó là mộng là huyễn là nó hết rồi. Mà tỉnh thức là như thế Bước cuối cùng là tinh chuyên thiền định Thiền định là giai đoạn cuối Và nó có những cái hỗ trợ của chú tâm cảnh giác Tinh tấn vượt khó Chánh niềm tỉnh thức thì thiền định mới có thể được thành công Thiền là quá trình chuyển hóa cảm xúc chuyện quá tâm thức, chuyện quá hành vi, chuyện quá thói quen và kết quả của nó là sự định tĩnh của tâm, cảm thấy nội tại ăn vui hạnh phúc. cho nên hàng ngàn giờ nếu không có thực tập chú tâm cảnh giác, tinh tấn vượt khó chế niệm định, định thức thì thiền định khó có thể được thành công. giàu mình có thể ngồi năm 7 giờ một ngày nhưng hoàn toàn tâm bị dao động, thân bị dao động. thực tập thứ sáu là phát triển trí tuệ ngày sáu là phát xác định rất rõ là trí tuệ là kết quả của tiến trình tu tập nó khác với thức và tri của con người thức đó là nhận xét đánh giá của các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân và ý tri đó nó thuộc về kiến thức học thuật như là kết quả tác ý của giáo dục qua phong tục tập quán, gọi là kinh nghiệm của người đi trước, của bản thân Gọi là sự suy luận, quy nạp, tổng hợp, diễn dịch mà có Còn trí tuệ là là tuệ giác, tức là cái tiến trình nội quán Nhìn thẩm thấu từ bên trong Nhìn trong tĩnh lặng Nhìn trên tiến trình của nhân quả Nhìn trên chánh niệm và tỉnh thức Cho nên cái cái nhận thức rất là sáng suốt và nó, nó diễn ra theo một cái thế trực quan cái rất rõ là kết quả của hành động đó Nó diễn ra trong tương lai như thế nào Đúng và sai, lợi và hại, tốt và xấu Và chỉ cần nghe người khác phân tích một cái Là mình có thể thẳng bước trên con đường ăn vui liền Chứ không có chần chừ do dự Là sợ hãi, rụt rè Khi tiến, khi lùi Thì dậm chân tại chỗ Người có trí tuệ không nhất thiết là có danh bằng Có học vị có học hàm không nhất thiết là người có kinh nghiệm Mà là cái người có quá trình tu tập, chuyên hóa Thông qua thiền định Thì do đó đó khi mà tâm mình được khai thông Các áp tắc ở trong những cảm xúc được tháo mở rồi Thì người đó sáng suốt vô cùng Đọc tới đâu thì hiểu tới đó Ứng dụng tới đâu có kết quả tới đó Nói tới đâu có hiệu ứng tâm lý và hành trì tới đó Để có được tự giác như vậy thì Ngài sẽ là phát dạy là cần phải thực tập thắng pháp cũng như là thắng luật Đây là hai khái niệm tương đối là lạ và mới đối với người Phật tử tại gia Khái niệm thắng pháp á, làm cho một số người hiểu là Abidamma tức là đàm được gọi là thắng pháp Tức là giáo pháp cao cấp abi là siêu việt, là vương trội ma là pháp Và họ nghĩ rằng là sự phân tích tâm lý dẫn đến tiến trình hành trì tâm linh là giáo pháp cao thượng. Nhưng ở đây nó không phải là một ngành học, nó không phải là luân tạng của Phật giáo. Vì luân tạng được thành lập sau khi Đức Phật qua đời, do các vị tổ sư sáng tác để hệ thống hóa như là một môn học về tâm linh. Đối với những gì mà ngài đã giảng dạy trong kinh một cách là là có duyên cớ đây đó các nhà. Và hơn nữa khái niệm Thắng luật chúng ta thấy là đâu có một tác phẩm nào tên là Thắng Luận Abhidhaya do đó chúng ta phải hiểu abhi trong trường hợp này là tính từ và abhi trong abhidhamma cũng là tính từ thắng là siêu việt là vượt trội là hơn có giá trị lâu ảnh hưởng tâm linh tốt hành trì lệ lạc nhiều pháp là lời Phật dạy luật á, là hành trì đạo đức lời Phật dạy nó chỉ có hai nội dung chính á, là giá trị chân lý đạo đức và sự hành trì đạo đức mà thôi khi chúng ta hành trì được điều đó thì nó sẽ làm cho tâm của mình được chuyển hóa, tâm thức của mình nó được nâng cao, tâm linh mình được phát triển siêu việt hơn những người bình thường. Cho nên cái đó được gọi là thắng pháp và thắng luật. Chính vì thế mà ngài Sáu lại phát nói nếu muốn có được tội giác thì không gì khác hơn là thực tập hành trì giáo pháp và thực tập hành trì giới hạn để có được sự siêu việt trong đời sống thường nhật vốn dĩ rất là bình thường nhờ có được năng lực hiểu biết thắng pháp và thắng luật mà hành giả có thể giải đáp một cách rất là lưu thông tin tường cặn kẽ tất cả các thắc mắc và dấn nạn của quần chúng nhất là các hành giả trên con đường tu học đây là yếu tố rất quan trọng mà người xuất gia cần lưu tâm phải hiểu rõ về giáo pháp và giới luật và những tính ưu việt của nó thì mình mới có thể giúp cho người đời giải quyết được nỗi khổ niềm đau Vốn đa dạng và nhiều hình thái Chứ nếu mình chỉ đi có một hành trì Và một tông môn pháp hóa Hoặc là thiền Hoặc là tịnh độ Hoặc là mặt tông Không chịu đọc tất cả các kinh điển còn lại của Đức Phật Thì mình sẽ không đủ năng lực Để giải quyết các bế tắc trong những tình huống này Gặp ai khổ đau cũng kêu ta niệm Phật Thì không thể nào có tác dụng đâu Nhất là đối với những người không tin Phật Mình kêu làm sao niệm được niệm Phật là khổ đau vẫn có là sao giải quyết cho nên lúc đó phải dạy họ bị nhân quả quán chiếu bị nhân quả một cách thức tháo gỡ bế tắc nỗi khổ niệm đạo nếu là họ người bị căng thành kinh cho sức ép của kinh tế sức ép của quan hệ thì dạy họ thư tập thiền chánh niệm tỉnh thức để buông thư thân và tập nếu gặp một người nào đó thích về sự quyền bí và họ có năng lực ngoại cảm trong sự quyền bí này Thì dạy họ về trì chú Thì năng lực đó sẽ giúp cho họ Giúp đề, giúp đạo, cao hơn Nhưng mỗi một căn tánh đó Chúng ta phải ứng với sự hành trì Thì kết quả mới có do đó nhà Phật học Nhà giáo dục, Phật Pháp Và những người Phật tử nói chung là Phải có một cái năng lực Làm sao để giải đáp các phấn nạc Một cách là thông suốt Thì người nghe nó mới có thể thực tập theo cái tiếp là phải sống giải thoát trong an tịnh, Santivmukha, tự do đó là một sự giải thoát nhưng mà không có sự an tịnh. Tự do của thế giới phương tây đó là tự tiện muốn làm gì thì làm muốn chửi thì chửi muốn nói thì nói muốn nín thì nín muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ, đó là cái tôi chưa được chiếu hóa cho nên làm tứ tung xa bè thì rất nguy hiểm dù có được dùng một cái từ là giải thoát hay là tự do Thì chúng ta biết rằng là đó là cái tôi đang hoàn hành khống chế họ Chính vì thế mà thuộc ngữ nhà Phật dạy Để cho người ta dễ hiểu hành trì là tự do trong an tịnh Có nghĩa là thân của mình được thoải mái, thông dung tự tại Không bị câu chấp bởi môi trường hoàn cảnh Bối cảnh lịch sử, điều kiện thuận và nghịch Ở đâu cũng có thể hành trì, ở đâu cũng có thể giải thoát Ở đâu cũng có thể ăn vui Thuận và nghịch không còn là một trở ngại đó là gọi là tử đại Cái đó nó tạo ra một tiến trình là an tịnh Điều cuối cùng là bản chất của con đường tâm linh và các pháp môn Thông qua đời sống khiêm hạ và cung kính Thông qua cách thức kính trên giường dưới Thông qua giao tới chuẩn mực Thông qua trao dồi giới hạnh Thông qua phát triển thiền quán Thông qua phát triển tí tuệ Thì nó là một sự thực tập cho tất cả mọi người sau khi nghe Ngài Tôn Giả Sá Đại phát trình bài về con đường tâm linh Để mong những vị xuất gia trẻ và những người Phật tử có mặt hôm đó trở thành một hành giả tâm linh Thì một vị hiền hữu bạn thân của Ngài Sá Đại phất là Ngài Mục Kiền Liên Đứng dậy và thư hỏi là Thưa Hiền Giả Các hạnh và đức tấn vừa nêu dành cho các hành giả sống trong rừng núi Hay là có thể áp dụng cho các hành giả đang sống trong thành thị hay thôn lạc đây là câu hỏi rất là hay Vì bối cảnh của pháp môn này đó Do Ngài sách là phát Nói nhân một vị tỳ kheo có quá nhiều hành động thô tháo Mặc dầu người này đó Nhân danh rằng mình là một người đập cư Trong thiệt, trong trong rừng Tôi xa đến cuộc đời để Tìm giá trị tâm linh Mà giá trị tâm linh không hề có Vì cái đời sống thô tháo Về lời ăn tiếng nói Đi đứng nằm ngồi Nó không ra tư cách của người tu Lăn sân lẹt xẹt Lép bếp nhiều chuyện Đủ cái, cái tính cách của người phàm Làm cho đàn tín chủ mất hết niềm tin với người xuất gia Và Ngài Xá Lợi phật đã nói bài kinh này. Ngài Sá Lệ phật đã trả lời là Thưa Hiền Giả Các hành giả phát nguyện độc cư sống trong rừng Cất đứt với sự giao lưu đối tác với xã hội để phát triển tâm linh Mà còn có nhu cầu thực tập như thế Thì huấn hồ là các hành giả đang sống trong thành thị và trong xôn lại cái câu nói này rất là hay vì hành giả sống trong thành thị giống như các vị xuất gia ngày nay sống trong uh, các ngã tư ngôi chùa nằm ở trong uh, đường phố thành phố lớn và tiếng ồn uh, đời sống người tại gia tác động ảnh hưởng chi phối các điều kiện hưởng thụ giao lưu đối tác đó, nó tràn ngập cái cơ hội bị nhiễm lắm rất là nhiều thì các hành giả đó cần phải lưu tâm nhiều hơn là thực tập nhiều hơn nữa thì mới có thể đứng vững trước cái cơn lốc của chủ nghĩa vật dục và tiêu thụ. Còn những người sống trong làng xã thì giao lưu tiếp xúc với người thôn làng, làng xóm nhiều, giao lưu tiếp xúc nhiều thì dướng dướng mắt càng nhiều và có thể thói thắt tâm càng nhiều. Cho nên trong quá trình tu tập ban đầu đó, những người xuất gia tu khép kín, không giao lưu, không tiếp xúc, thậm chí là ngay cả những người thân ruột thịt của mình, cha mẹ, ông bà thân bằng nguyên thuộc là để cho cái nguồn năng lượng tâm linh đó nó được bồi bổ hàng ngày hàng giờ hàng giây hàng phút nó lớn mạnh khi có được cái nền tảng tâm linh đó rồi thì, thì khi giao lưu tiếp xúc trong các phật sự nhắn thân ứng xử hành trì đó nó không bị trở gại cho nên cái nền tảng của một người tu là nằm ở cái giai đoạn tập sự vào chùa giai đoạn thứ hai khá quan trọng là sa di và sa di ni và khi trở thành tỳ kheo tỳ kheo ni rồi thì, thì phần ứng dụng đó, để làm đạo nó nhiều hơn là phần hành trì. do đó cái nền thực tập ở trong chùa nếu mà hai ba năm mình mới được xuất gia thì đừng có buồn, đó là những vị thầy thương mình thật sự đó. cho mình một thời gian khá lâu để cho mình tưới tẩm vì cái thao thức muốn được xuất gia cho nên nó làm cho mình tinh tấn vượt khó hết tất cả mọi thứ. còn mới vào sinh là được xuất gia liền, dù khi mình ý lại mình thấy cái chuyện đi tu dễ dàng quá, làm ông thầy tu là một vị sư cô với dễ dàng quá. Chứ mình không quý trọng, không trân quý nó Thì cuối cùng đó mình dễ dàng bỏ lỡ cơ hội để thăng, thăng tiến trên con đường tâm linh Sau khi xuất gia rồi đó, bản thân chúng tôi với kinh nghiệm 25 năm ở trong chùa Và nhiều kinh nghiệm được học được ở các vị, các vị thạc, thạc đức cao tăng Là ai xuất gia với chúng tôi phải thọ giới muộn thôi Sa Di thì có thể thọ giới nhanh Vì khi lãnh thọ 10 với sa Di mới thật sự là một người tu cho nên sau khi thức gia thọ giới sa di càng sớm mới càng tốt nhưng thọ giới tiền kheo thì càng muộn càng hay nhiều người không biết quá trời sức gia với ông thầy từ bị đì quá người đồng tu đồng học với mình nó thọ tiền kheo hết rồi mà bây giờ mình còn là một sa di sa di cụ giống như cụ chứng minh thì cái đó tốt lắm á Bởi vì khi còn là Sa Di, cái tôi nó được truyền quá dễ lắm Quần chúng Phật tử thì cúng dường cúng dường các thầy, các sư cô nó cúng dường Sa Di Sa Di không được ai quan tâm Và đó cái năng lực hành trì tu tập bất tốt Vì còn là Sa Di cho nên mình là kiểm đức, kiểm tiêu thụ Và làm nhiều việc phước báo công đức Tu tập nhiều hơn, dễ dàng hơn trong thành công Hòa thượng Thích Thiện Hoa là bậc cao tăng thời cận đại, bậc thầy lỗi lạc mà nghe đến tên gọi của ngài, các vị cao tăng ngày nay phải kính phục. Thiền sư Thanh Từ, Thiền sư Nhất Hạnh, các hòa thượng lỗi lạc của Việt Nam ở hai ngoại cũng đều là học trò của hòa thượng Thiện Hoa. Vì phong trào chấn ngư phật giáo trong những thập niên của thế kỷ 20 đó, đã làm cho Phật giáo Việt Nam được thịnh như bây giờ chúng ta thấy. Hòa thượng vào chùa từ thời nhỏ mới 5 tuổi là xuất gia rồi Đến 28 tuổi mới thọ giới tiền kheo Nếu nói về cái tâm đức, hạnh đức, giới đức, trí đức của Hòa thượng Ai Bằng Ở 20 tuổi mà xuất gia từ 5 tuổi Đủ tư cách để thọ giới tiền kheo vào ngày vẫn không mà Để học xong chương trình Phật học Rồi sau đó tốt nghiệp chương trình Phật học ở chùa chùa, chùa Báo Quốc ở Huế trước khi ra làm phật sự mới bắt đầu hỏi giới thi khe, ra làm với làm làm thầy luôn và thành công của ngài rất là vững chãi, cái đóng góp của ngài đã tạo ra một thế hệ các tăng tài và các vị cao tăng, tức là những người dẫn thân đi làm đạo phải là một người có bề về hành trì và có thành công trong hành trì, còn cái môi trường tu tập ở trong các chùa ở Việt Nam nó không được như thế phật học viện ngày xưa là nội trú cho nên nó là mặc dù số lượng người theo học nó khoảng chừng bốn chục nhưng tốt nghiệp ra là người nào cũng thành công bây giờ các cái lớp học đó, cao đẳng hay trung cấp Phật học ngay cả là học viện của Phật giáo ở ba miền Nam Trung và Bắc số lượng tăng và đi theo học đó, trên dưới 800 người mỗi một khóa và sau khi tốt nghiệp ra cái thành quả về phương diện tri thức Phật học đó không tôi kém a vì bây giờ được học theo phương pháp mới có so sánh đối chiếu với các ngành học liên hệ cho nên kiến thức về phật pháp và pháp môn đó đối với cái tăng ni sinh rất là cao nhưng sự hành trì đó với kinh nghiệm và sự chứng đắc của đó, đó nó ít hơn ngày xưa là bởi vì không ở trùng chung một môi trường tâm linh nơi đó có những vị thầy thành tụi tâm linh hướng dẫn giám sát nâng đỡ chăm sóc theo dõi để hướng dẫn chính vì thế đó mà kết quả hành đề không cao. Cái mô hình của một môi trường Phật học nội trú như thế không biết khi nào mới thực hiện được ở Việt Nam. Vì các ngôi chùa ở Việt Nam có một diện tích quá nhỏ và kiêm tốn, Giàu có muốn cũng khó có thực, được tự thành tựu. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh gần đây đã được Ủy uh, ban nhân dân thành phố cấp cho 23 mẫu. Thì chúng tôi mong mỏi rằng là nó sẽ trở thành một cái mô hình mới trong tương lai là các tăng ni sinh theo học cử nhân cao học học tiến sĩ Phật học là phải nội trú và phải hành trì hàng ngày hàng giờ theo một sự hướng dẫn thống nhất thì sau khi tốt nghiệp ra trường đó thì cái kiến thức về phương pháp luận Phật học đó sẽ hỗ trợ cho việc triển khai Phật pháp một cách là lưu thông ha người tiếp xúc với nó sẽ dễ dàng hiểu từ những ngành nghề mà mình đang theo học đây là cái điều mà chúng ta thấy là Thầy sư Nhất Hạnh đã chia sẻ tại cái buổi thuyết pháp dành cho tăng ni sinh tại nhà văn hóa truyền thống cách đây dài tuần lễ nhờ học cái nền khoa học tiên tiến của phương tây ngày nay và thầy sư dứt hành là chuyển thể phật giáo bằng các ngành nghề và ngôn ngữ của ngành nghề đó cho nên với khoa học với vật lý với xã hội học với tâm lý học với dân học có thể hiểu được thầy một cách dễ dàng còn nếu chúng ta không tiếp xúc với ngoại minh mà truyền thống phật giáo đại thừa đã khuyến khích đó, sử dụng ngôn ngữ nội minh không tức là ngôn ngữ phật pháp thuần thí Nặng vào chữ Hán thì người nghe bị một rào cản và do đó họ không cảm nhận được cái triết lý sâu xa Cho nên nó dẫn đến những sự áp tắc trong hành trì Tức là chúng ta cần phải làm mới đạo Phật Nội dung Phật Pháp không gì phải làm mới vì giá trị tâm linh của Phật Pháp đó, nó cao siêu nguyên diệu Thời nào nó cũng thích ứng Chúng ta chỉ làm mới về cái thức làm đạo truyền bá thôi Để người trong mọi thời đại, trong bối cảnh nhân quốc khác nhau vẫn có thể tiếp xúc dễ dàng Và hành trì có kết quả Làm được như thế đó Thì giá trị lệ lạc mới lớn Khi một hành giả Đạt được lòng kim hạ qua cung kính Kính trên dường dưới Giao tới chuẩn mực Trao dồi giới hạnh, thực tập thiền quán Phát triển trí tuệ Và nó ứng dụng cho mọi người Dầu là hành giả xuất gia hay là hành giả tại gia Dầu ở thôn làng hẻo Lánh Hay là ở thành thị Cũng đều thực tập thì kết quả đạt được như nhau và kết quả là chúng ta đưa một do sinh mới là hành giả Tức là nhà hành trì Hành trì đó nó tạo ra tiến trình chuyển hóa tâm linh Như vậy chúng ta thấy trong bài kinh này con đường Tâm linh không có gì là ghê gớm lắm đâu Đừng có sợ mà Nghĩ rằng là chỉ có Phật Bồ Tát mới làm được Mà ai đây trong chúng ta đều có thể làm được Nếu chúng ta thực hiện được những điều đó tâm linh là cái khiêm hạ vì bản ngã được hết tâm linh là cái kính trên nhường dưới để tạo ra một sự hòa hợp ở trong đời sống tập thể tâm linh là cái có đời sống đạo đức tâm linh là trên nền tảng có thiền quán tâm linh là sự phát triển trí tuệ như vậy là ai cũng có thể làm thành công thông qua sự tự tạo